0: Tämä on tämän kauden viimeinen jakso. Mun ei ollut tarkoitus ihan vielä tehdä vikaa jaksoa, mutta tilanne on nyt se, että mä tarvitsen tämän podcastin tekemisestä taukoa. Tai itse asiassa, mä haluun nyt olla ihan rehellinen ja sanoa, että voi olla, että tämä on viimeinen jakso ikinä. Kyllä, se kuulit oikein. Voi olla, että mä jatka enää podcastin tekemistä syksyllä ja vähän mä olin jo päättänyt niin, että siis en jatka. Mutta mä tulin siihen tulokseen, että ehkä on aluksi vaan parasta pitää vähän taukoa ja vasta sit katsoa, jatkaako vai ei. Mä rakastan tän podcastin tekemistä. Se on ollut eräs parhaista asioista, mitä mun elämässä on tapahtunut. Samaan aikaan se on myös todella kuormittavaa. Tästä podcastista on tullut ilmiö. Se on alkanut elää omaa elämäänsä ja aloittanut jo suorastaan jonkinlaisen kansan liikkeen, Tai näin mä olen kuullut. Ja siksi se on myös painava vastuu. Lisäksi, kuten mikä tahansa luova projekti, se vie paljon aivotilaa ja tällä hetkellä mä tarvitsen sitä tilaa muihin luoviin projekteihin. Eli siksikin mä tarvitsen nyt hetken hengähdysaikaa. Tänään mä haluan palata ajassa taaksepäin sinne, mistä mä aloitin, eli siihen aikaan, kun mä olin lapsi ja kun mä löysin hevoset mun elämääni. Tämä taaksepäin palaaminen johtuu osittain siitä, että jotenkin sitä kautta ympyrä jollain lailla sulkeutuu, kertohan tämän podcastin ihan ensimmäinen jakso mun ensimmäisestä hevoskokemuksesta Telitti Orin kanssa. Toinen syy siihen on se, että tällä viikolla somessa on alkanut mulle tärkeä kampanja. Tämä kampanja, jonka nimi on Hevosväkivallan kumous, sai alkunsa jo yli vuosi sitten pienestä muutaman ihmisen ajatuksesta, ja nyt se on vihdoin sitten julki ja jatkuu muutaman viikon. Jotenkin tämä kampanja on saanut mua katsomaan koko tätä mun hevosten kanssa kulkemaani matkaa, missä olen ollut, missä olen nyt ja mihin olen menossa. Hevosväkivallan kumous kampanjan ytimessä on kysely, joka tehtiin viime syksynä. Kysely oli suunnattu hevosihmisille ja siinä kyseltiin aika tarkkaankin ihmisten ajatuksia ja havaintoja hevosiin kohdistuvista voimakeinoista ja suorannaisesta väkivallastakin. Vastauksia tuli lyhyessä ajassa yli 1300. Kyselyssä kävi ilmi, että 85 prosenttia vastanneista oli viimeisen viiden vuoden aikana nähnyt hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa. Mikä on aika järkyttävää, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. 85 prosenttia. Toki jokaiselle ihmiselle väkivallan määritelmäkin on erilainen. Toisen mielestä hevosen repiminen riimusta ja sille huutaminen on ok, ja toisen mielestä se on väkivaltaa. Mä itse kuulun jälkimmäiseen joukkoon, ihan selvennyksen vuoksi. Mutta, kuten te tiedätte, jos te otte kuunnelleet kaikki nämä kaudet, mä oon itsekin kohdellut hevosia väkivaltaisesti. Mä olen käyttänyt voimakeinoja. Ja tämä kaikki alkoi jo lapsena ja nuorena. Ei toki heti, vaan vasta sitten, kun sitä mulle opetettiin aikuisten toimesta. Mutta ennen sitä oli lyhyt hetki, että mä en vielä tiennyt voimakeinoista mitään. Ja siksi mä haluan palata siihen aikaan, niihin hetkiin, kun mä olin ensin jotain muuta. Kun mä olin vaan se lapsi, joka rakasti hevosia ja se rakkaus kulminoitui Florianiin. Florian oli valtavan kokonen valkoinen ori. Se oli niin valkoinen, että kun aurinko osuu sen kylkiin, se suorastaan kimalteli hopeisena. Sen harja oli aaltoileva ja pitkä, mutta ei kauhean paksu, ja kun Florian laukkasi, harja huulmus ja lepatti tuulessa kuin Suomen lippu tangossa kaunina kesäpäivänä. Florianin silmät oli lempeät, mutta voimakkaat. Niiden tummuus oikein korostui sen valkeassa naamassa. Sen iho oli musta, ja kun se hikosi, se muuttu teräksen harmaaksi. Silloin kaikki sen lihakset näky selvästi, kun se kokosi itseään kaulakaarella. Florian seurasi mua ihan joka paikkaan. Mä muistan kuinka me ajettiin mökille Itä-Suomeen ja mä painoin mun otsan auton ikkunaa vasten ja katselin kuinka Florian laukkasi pellolla auton vieressä harjasuorana. Kuinka se liiteli ojien yli ja pujotteli vaivattomasti puiden välissä. Se oli maailman nopein ja ketterin hevonen ja viisain. Aina se tiesi parhaimmat reitit ja osas viedä laumansa juuri sitä kautta. Niin, Florianilla oli nimittäin oma lauma. Aluksi se oli yksin, mutta pikkuhiljaa hevosia tuli lisää. Oli iso musta ruuna, kruks, ja ruunikko tamma, pandora, sekä liinaharjanen, kopeika, ja tumma ruunikko, suomenhevonen, kapteeni, sekä myöhemmin muitakin, yhteensä yhdeksän hevosta. Ne kaikki muut hevoset ei aina olleet Florianin ja muun kanssa, mutta silloin kun me ajettiin mökille kesää tai hiihtolomaa viettämään, koko porukka seurasi mukana. Kukaan ei tiennyt Florianin olemassaolosta mitään, sillä se oli taikahevonen, joka vain mä pystyin näkemään. Mä en lähtökohtaisesti ole sellainen ihminen, jolla on paljon salaisuuksia, vaan mä olen aina ollut tyyppi, joka kertoo ainakin jollekin asioistaan. Florianista mä en puhunut kuitenkaan kenellekään. Toki mun äiti ja isä tiesi, että mulla oli iso joukko muovihevosia, joita mä säilytin mun huoneessa, ja valkoisen muovihevosen nimi oli Florian. Mutta heille se oli vaan juuri se, Kaupasta ostettu muovihevonen. Mulle Florian oli kuitenkin niin paljon enemmän. On mielenkiintoista miettiä tätä nyt yli 40 vuotta myöhemmin. Nyt nimittäin mä huomaan, miten erilainen Florian oli verrattuna kaikkiin muihin laumanhevosiin. Musta kruksruuna oli pitkään mun suosikki. Mä tein sen muovihevosversiolle hienon tallin ja ompelin sille loimia ja riimuja. Sen värit oli valkoinen ja taivaan sininen. Mä muistan, että sillä oli valkoinen huopa, jossa oli sininen reunus ja siihen sopivat siniset pintelit. Kapteenille ja Pandorallekin mä rakensin tallin, jossa ne asui omissa karsinoissaan. Ja kaverin kanssa me leikittiin ratsastuskoulua niin, että toinen piti tuntia ja toinen ratsasti jollain lauman hevosista. Vähän niin kuin nykyään leikitään keppareilla, mutta ilman sitä kepparia. Mutta Florian ei ollut koskaan osana näitä leikkejä sillä Florianilla ei ollut koskaan riimua tai suitsia tai satulaa. Florian oli aina villiä vapaa, se hevonen, joka laukkas kaviot maata takoin meidän auton vieressä, kun mä ajettiin mökille. Se hevonen, joka painoi päänsä mun syliin ja antoi mun, juuri mun eikä kenenkään muun, silittää kaunista aaltoilevaa harjaansa. Se hevonen, joka odotteli mua koulun vieressä olevassa metsässä, kunnes mä tulin välitunnille, jolloin se laukkas mun luokseni. Florianin kanssa mä en tarvinnut riimuja tai naruja tai mitään varusteita, koska Florian toimi kuin ajatus, niin kuin hevospiireissä sanotaan. Silloin mä en kuitenkaan tiennyt hevospiireistä vielä mitään, sillä mä olin vasta matkani alussa. Joskus Florian oli minussa ja mä olin Florian. Mä muutuin siis hevoseksi ja mä juoksin metsässä harja hulmuten. Mä olin nopea ja vahva ja rohkea, mutta samalla herkkä ja valpas ja kevyt kuin höyhen. Florian ja mä oltiin yhtä, kaksi olentoa yhdessä ruumissa, ja yhdessä me pystyttiin melkein lentämään. Florianin kautta mä näin maailmaa hevosen silmin. Florian opetti mulle, miten herkkä hevonen on, miten viisas, miten uljas. Samoihin aikoihin mä lainasin kirjastosta kaikki hevoskirjat, mitkä mä löysin. Mä sain lopulta mun vanhemmat ostamaan mulle lahjaksi Soini Talaskiven, suomalaisen hevoskirjan, joka ilmestyi samoihin aikoihin vuonna 1977. Se oli sivunen opus, jonka mä luin Kannesta kanteen. Mä halusin osata sen sisällön niin hyvin, että mä sain äitini suostuteltua tekemään mulle jokaisesta luvusta kokeen, jolloin mä mittasin mun osaamistani. Osatakseen tehdä nämä kaikki kokeet, mun äiti Raukka joutui siis lukemaan tämän kirjan Kannesta kanteen, vaikka ei ollut hevosista kiinnostunut pätkääkään. Siitä kirjasta mä opin, miten hevonen oli evoluution kautta kehittynyt siksi eläimeksi, mikä se on nyt, ja miten ihminen oli sen kesyttänyt ja millä varusteilla. Mä opin niin paljon siitä, miten hevosten tuli olla meidän maailmassa, ja miten meidän ihmisten tuli niitä hevosia käsitellä ja kouluttaa. Samalla mä toki kävin ratsastuskoulussa, ja opin siellä ratsastamaan ja käsittelemään hevosia. Mä ratsastin paljon isoilla Suomen hevosilla, mutta välillä myös poneilla. Mä opin käyttämään pohkeita ja raippaa ja ohjasapuja. Tämä kaikki oli todella kaukana siitä maailmasta, jossa Florian ja mä, Elettiin, missä asiat tapahtui ajatuksen ja tunteen voimalla. Ehkä siksi Florian ei säilynyt mun elämässä kovin pitkään, sillä mun huomio kääntyi toisenlaiseen vuorovaikutukseen hevosten kanssa, ja mä ymmärsin, että se, mitä mun ja Florianin välillä oli, oli vain lapsen satua. Mun kummityttöni on nyt samanikäinen kuin mä silloin, kun Florian oli vielä mun elämässä tiivisti mukana. Kummityttö on myös hevoshullu, mutta hänen tiensä hevosten pariin on ollut hyvin erilainen kuin mun tie. Hän on jo vauvana tutustunut äitinsä hevoseen velleriin, josta tekin olette podcastissa kuullut, ja vuoden ikäisenä muuttanut asumaan maalle, jossa hevoset elää pihatossa omassa pihassa. Hänen elämäänsä on ihan muutaman vuoden ikäisenä tullut ihana tunteellinen roosaponi, jonka kanssa kummityttö on oppinut, millainen eläinhevonen oikeastaan on. Kummityttö on myös opetellut ratsastamaan, mutta se on tapahtunut omalla kotipihalla olevalla kentällä, eli hän ei ole koskaan käynyt ratsastuskoulussa. Mä haastattelin talvella kummityttöä tähän podcastiin, mutta valitettavasti mikki teki mulle temput, ja haastattelussa mun ääni kuuluu kuin kaivon pohjalta, joten mä en sitä jaksoa sitten laittanut kokonaisuudessaan eetteriin. Me pohdittiin kummitytön kanssa aika monia asioita sen keskustelun aikana, Muun muassa sitä, mitä yhteistä on tanssilla ja ratsastuksella, sillä nämä ovat lajeja, joita mun kummityttö harrastaa, ja mä itsekin olen harrastanut. Me puhuttiin myös pitkään tytön omista kavioeläimistä, poni Roosasta ja Suomen hevosesta nimeltä Eero. Volemmista kummityttö kertoi lempeästi ja positiivisesti, vaikka kummallakin on omat haasteensa. Roosan kanssa se on se, että se on hyvin tunteikas poni, joka tarkoittaa sitä, että monet asiat menevät nopeasti tunteisiin, etenkin jos asiat eivät suju niin kuin Roosa haluaisi. Yksi haastava tilanne on esimerkiksi, jos ollaan syöttelemässä ruohoa ja pitää lähteä ruoholta takaisin pihattoon. Tämä saa aikaan Roosassa isoja tunteita, mutta kummityttö kertoi, että tilanne on jo parempi, koska Roosaa on palkattu porkkanalla siitä, että se osaa lähteä ruoholta rauhallisena. Eerolla taas on jotain haasteita sen kanssa, että sille laitetaan riimu päähän. Se ei etenkään tykkää, kun sen turpaa kosketaan, tai päästä yritetään pitää kiinni. Kummityttö arveli, että Eerolle on joskus kauan sitten sattunut jotain ikävää tällaisessa tilanteessa, ja siksi se yhä jännittää riimunlaittoa päähän. Kummityttö kertoi, että on tärkeää muistaa oma sijoittuminen eroon nähden, sillä jotkut ihmisen asennot ahdistavat eroa enemmän tässä tilanteessa. Ja on myös tärkeää olla rauhallinen. Kummityttö tykkää eniten maastoilla ja tässä hän puhuu vähän siitä, miten hänen näkemyksensä mukaan hevosta kannattaa totutella maastoiluun tai ylipäätään siihen, kun hevonen pelkää.
1: Osaa hevosta pelottaa kaikki pikkuset äänet ja pelkää vaikka jotain lehmiä, koiria, autoja. Pitäisi varmaan vaaluks mennä mennä niin riimussa taluttaa mm. ja sitten kun se alkaa tottua niihin, niin sitten voi mennä selässä silleen, että taluttaa ja sitten niin. kun se osaa, niin sitten voi mennä ilman talutus. Niin, ja pikkuhiljaa. Siinä. Ja Roosaa me opetettiin joskus, kun se pelkäsi kaits vähän autoja, Sille, se meidän naapuri, niin se meni kotitien päähän ja ajo sieltä ja me käveltiin siinä kotitielle. Mm. Niissä opetettiin, että pysähtyi, ja auto menee siitä ohi ja... Tällaisia pikkujuttuja ja nyt se pystyy menemään ihan autotiellä ilman, että se säikähtää Säikähtää. tai säpsähtää.
0: On selvää, että mun kummityttö on saanut erilaista oppia kuin minä tuon ikäisenä. Mä en usko, että mä olisin osannut näin viisaasti ymmärtää hevosen tunnetiloja silloin lapsena. Mun omista tunnetiloista puhumattakaan. Ja vaikka siihen aikaan ratsastuskoulussa hevosten kanssa toiminta oli tietyllä tavalla vapaampaa kuin nykyään, se oli kuitenkin aika samaa kaavaa joka kerta. Eli erilaista kuin oman hevosen omistaminen. Tosin, kun mä olin vajaan vuoden vaan ratsastanut, me kaverin kanssa vuokrattiin kesällä Ansiponin viikoksi käyttöön. Uskomattominta oli kyllä se, että meille vaan annettiin täysin vapaat kädet tämän ponin kanssa. Sitä ei kukaan aikuinen juurikaan valvonut, että mitä mä sen kanssa tehtiin. Mä muistan, että jännintilanne Ansin kanssa oli aina sen hakeminen laitumelta, missä muut tuntiponit oli sen kanssa. Siellä oli etenkin yksi poni, joka käyttäytyi aika aggressiivisesti ihmisiä kohtaan, ja siksi laitumalle piti mennä raipan kanssa. Aina me jotenkin selvittiin siitä tilanteesta hengissä, ja saatiin Anssikin ongittua sieltä meidän mukaan, vaikka laidunkin oli aika jättikokoinen. Anssi oli tosi lempeä, harmaa kimo, sen säkä oli varmaan jotain 120-130 senttiä. Me ratsastettiin sillä joka päivä, ja käytiin maastossakin sen kanssa niin, että toinen käveli ja toinen ratsasti. Lisäksi mä opetin yhden mun toisen kaverin ratsastamaan sen viikon aikana Anssilla. Hän oli nimittäin ihan eläinhullu, mutta hänen äitinsä ei antanut hänelle lupaa käydä tallilla. Se ei meitä kuitenkaan haitannut, koska siihen aikaan 70-luvulla vanhemmilla ei ollut aavistustakaan siitä, missä me kersat pyörittiin. Joten kaveri tuli mun kanssa tallille ja siellä sitten ratsasti Anssilla, joka oli meillä vuokralla sen viikon. Mä vähän veikkaan, että Anssi taisi saada aika paljon liikuntaa sillä viikolla. Mä muistan edelleenkin elävästi, kuinka mun kaveri laukkasi ponilla ekaa kertaa maastossa hiekkatiellä, ja mä juoksin siinä vieressä niin paljon kuin mä jaloistani pääsin, ja huusin samalla ohjeita. Kaveri taisi olla tosiaan mun valmennusurani ensimmäinen oppilas, mutta aika paljon taidettiin myös valitettavasti silloin pohkeita ja raippaa antaa, että saatiin ansilaukalle Laukalle aloittelijan kanssa. Pakko vielä kertoa, että myöhemmin syksyllä kävi sitten niin, että Tämä aggressiivinen poni, josta mä kerroin, potkasi tätä mun kaveria siellä tallilla todella kovaa reiteen. Kaveri nimittäin seiso erään toisen ponin vieressä, kun tämä aggressiivinen alko peruttaa ja sitten potkasi sitä toista ponia. Mutta mun kaveri siis jäi väliin ja sai kaviosta. Reiteen tuli ihan jäätävä mustelma, joka oli eredettyvän paljon kavion muotoinen. Perjantaina sitten kaveri oli ihan hädässä, kun perheellä oli saunailta, kun pelkäsi tietenkin, että äiti alkaa kyselemään mustelmasta, mikä oli siinä reidessä. Hän esitti sairasta, oli olevinaan kipeä ja jotain teko kehitteli ja valitteli kipeää kurkkua. Hänen äitinsä alkoi kuitenkin epäilemään, että jossain on koira haudattuna ja niin kaveri joutui menemään saunaan valheistaan huolimatta. Hänen äitinsä näki tuon mustelman ja arvas heti, mistä oli kysymys. Voi olla, että mä jouduin vähän pulaanton takia, koska yllättäen kävi ilmi, kenen kanssa tämä kaveri oli siellä tallilla ollut. Onneksi mun äidin mielestä hevosharrastus oli tosi hyvä harrastus, ja hän sitten lepytteli sen mun kaverin äidin ja sai hänet jopa suostumaan siihen, että kaveri saa alkaa käymään ihan oikeilla tunneilla. Mutta takaisin mun kummityttöön. Me juteltiin hänen kanssaan myös keppareista, sillä hän harrastaa myös niitä. Hänellä on kaksi kepparia, korppi ja rauha, ja hän kertoi niiden luonteista sujuvasti sanomalla, että molemmat ovat rauhallisia, mutta korppi on voimakas nimenomaan sisäisesti. Keppareiden myötä keskustelu kuitenkin lähti vähän toisille urille, sillä keppareiden kautta mun kummityttö on saanut kosketuksen myös niin sanottuun perinteiseen hevosmaailmaan. Tässä mun kummityttö kertoo siitä.
1: Niillä kaikilla on suitsikualaimet ja sitten ne on tehnyt grillitikuista niille raippoja. Ja sitten niihin ne on laittanut niinku teipillä ne kiinni ja tehnyt siihen sellaisen lätyskön. No, lyhyet, ne on sellaisia lyhyitä, että ne näyttää varmailta
0: esteraipoilta. Sulla ei ole tällaista raippoa, ei. miksi ei sulla on raippa?
1: En mä halua, koska en mä oikeastikaan hevosilla käyttäisi niin en mä keppareilkaan halua.
0: Millä lailla käyttäis sit niitä raippoja niillä keppareilla?
1: Joo, kun me esimerkiksi kouluun tai on no niissä kisoissa, niin ne pitää niitä raippoja ja sit sitä kepparin keppiä aina välillä lyö. Minkälaisissa tilanteissa ne sitten lyö niitä? Esim. Ihan niinku, jos me mennään jotain rataan, niin ne saattaa vaan yhtäkkiä paukuttaa niiden raipalla. Kaikki mm. muut kai niistä raippaa paitsi iita, koska ei se tiedä hirveästi niinku hevosista, tälle, eikö se myöskään halua. Ja mä en käytä. Onko
0: kuka sanonut sulle mitään, kun sä et käytä raippaa? Heippaa.
1: No on väli sille, että mikset käytä raippaa, tai Unohdiksen unohditko sä suitsit kuolaimet? Esim. kun mä kässä tunnilla viime vuonna sanoin, että okei, nämä suitset on nyt valmiit, niin yksi kysyi, että niissä on jo kuolaimet että ei ne voi olla vielä valmiit. Onko se vähän ihmetellyt sitä, että miksi niillä on ne raivot? On, koska ne varmaan niissä ratsastuskouluissa, joissa ne on, niin ne on tottunut siihen, että mm. sillä raipalla NS autetaan sitä hevosta kautta keppariin. Mä tavallaan myös tiedän, miksi ne käyttää, koska niihin on opetettu se niin. silleen, että ne... Ajattelee, että ne tarvii sellaset. Yksi, se, kun se ratsastaa, niin ei käytä raippaa eikä silloin ole kuolaimia, mutta sitten kun silloin on keppari, niin se käyttää ja käyttää raippaa. Mm. Mä mietin, mikä siinä on. Koska sitä, ei se käytä esimerkiksi tunneilla raippaa, eikä, eikä se ole ikinä varmaan ratsastanut siitä, missä on kuolleet. Ehkä se on siksi, kun kaikki muutkin tekee niin,
0: niin mm. Niin, kun se on joskus vähän vaikea mennä ehkä vasten sitä, mitä muut tekee. Mm. Siis tiedätkö et sä, että sä haluat olla vähän samanlainen kuin kaikki muut, niin. että et se erotu joukosta? Niin. Mitä sä ajattelet siitä? Siis onko vaikea erottua joukosta?
1: No, aina välillä on. Mm. Ihmiset kyselee esimerkiksi silloin... Kun olin tehnyt ne suitset ja sitten se Kysy, että miksi niissä niin mä olin vaan se, mä unohdin ne, vaikein mä ei vielä tähänkään päivään mennessä niin kun tehnyt niihin kuolaimiin.
0: Täytyy sanoa, että oli kyllä aika pysäyttävää kuulla, että keppariharrastuksessa lapset lyövät keppareita raipalla. Se jos mikä kertoo hevoskulttuurista jotakin todella surullista. Muun muassa se kertoo sen, että vaikka siitä on yli 40 vuotta, että mä oon ollut samanikäinen kuin mun kummityttö, edelleen ne samat voimakeinoihin nojautuvat toimintatavat elää syvällä hevoskulttuurissa. Mä en usko, että lapset luonnostaan lähtis hevosia lyömään. Kyllä se täytyy heille ohjeistaa. En mäkään ikinä olisi lyönyt Floriania, eikä siihen ollut tarvettakaan, sillä meidän ajatukset ja kehot ja sydämet oli yhtä. Tästä tulee mieleen eräs tapahtuma yli 10 vuotta sitten, kun mä katsoin silloin 8-vuotiaan poikani kanssa Spirit-elokuvan. Jos sä et ole nähnyt tätä elokuvaa, niin siinä nuori mustangiori, joka elää villinä luonnossa, taistelee vapautensa puolesta. Tämä on siis piirretty elokuva, eli oikeita hevosia ei elokuvassa ole, mutta se ei tarkoita, etteikö ne samat vanhat hevosiin liittyvät teemat olisi kuitenkin siinä leffassa esillä. Ensimmäinen kerta, kun ihmiset saa spiritin kiinni, on aika kohtaus. Kaunis, voimakas ja villiori on siinä kaikkien edessä ja ihmiset tempoo sitä eri suuntiin naruista, jotka on lassotettu sen kaulan ympärille. Mä muistan, kuinka mun poika peitti sen silmät käsillään. Äiti, mitä ne tekee sille? Hän huusi englanniksi. What are they doing? Mä vastasin hänelle ensin enkuksi. Ja tiedättekö, että nuoren hevosen koulutusta kutsutaan enkun kielellä sanalla break? Sanotaan, että they are breaking the horse, eli he rikkovat hevosen. Tämä siis tarkoittaa hevosihmisten kielellä, että ihmiset kouluttavat hevosta. Sanakirjassa tämä break-termi tässä yhteydessä selitetään niin, että se on hevosen kesyttämistä tottelevaiseksi. Mitä sä tarkoitat, että ne rikkoo sen? Mun poika oli nyt tosi ahdistunut, kun hän sormiensa välistä katteli tätä piirrettyä leffaa, jossa hevonen tappeli kaikin voimin ihmisiä vastaan. Mä vaihdoin suomen kieleen ja kerroin, että ihmiset yritti kouluttaa hevosta, saada sitä kesytettyä. Kyneleet silmissä mun poika kääntö katsomaan mua äiti ei hän toi ole kesytystä tai koulutusta. Mun poika oli oikeassa, se ei ollut kesytystä, eikä se ollut koulutusta, vaan nimenomaan rikkomista, hevosen mielen ja kehon ja sielun rikkomista. Lapselle se oli päivän selvää, päivän selvää. Tässä elokuvassa Spirit ja eräs nuori intiaanimies ystävystyy ja löytää yhteyden vaikeissa tilanteissa ja lopulta taistelee vapauden puolesta yhdessä. Elokuvan lopussa poika ymmärtää, että vaikka hän voikin olla orin ystävä, hän ei voi koskaan omistaa tätä. Eikä hän sitä haluaiskaan. Hän päästää oman uskollisen tammansa vapauteen, jotta se voi seurata spirittiä, minne he sitten menevätkään, vuorien yli ja alas laaksoon. Okei. Okay. Elokuva on jonkun mielikuvituksen tuotetta, mutta sen viesti oli mulle täyttä totta. Rakkauttaan antaa toisen olla vapaa olemaan se, kuka hän on. Mä itkin elokuvan lopussa, mutta en vain siksi, koska tarina oli saanut mut kyyneliin, vaan siksi, mitä me ihmiset ollaan tehty maailman hevosille ja mitä me edelleen tehdään hevosille tässä maailmassa. Mä koen, että on aika ironista, että me katsotaan Spiritin tapasta elokuvaa, jossa hevonen taistelee ihmisiä vastaan. Ja me ollaan hevosen puolella, ei ihmisen. Jos ihmiset olisi onnistunut aikomuksissaan kesyttää Spirit, mitä sille olisi tapahtunut? No, se olisi varmaan muuttanut karsinaan asumaan, se olisi saanut satulan ja suitset ja sillä olisi alettu ratsastamaan. Ei kuulosta mitenkään erilaiselta kuin ihan perushevosen elämä. Mutta me ei haluttu sitä Spiritille. Ei, me haluttiin, että se saa laukata vapaana preerialla. Mielenkiintoista, eikö? Mulle sattui jännä tapaus viime kesänä. Mä olen ehkä muistaakseni jossain jaksossa joskus maininnut, että aikoinaan mä hoidin erästä hevosta, jolla mun silloisista ratsastuksen opettajistani eräs ratsasti ja jonkun verran kisasikin. Mä olin tässä vaiheessa jo vähän vanhempi, eli parikymppinen nuori aikuinen. Tämä herkkä hevonen oli todella reaktiivinen, mutta niin oli tuo ratsastuksen opettajakin. Hän välillä sai suoranaisia raivareita tämän hevosen selässä, ja vaikka mä olin itsekin aika kovapäinen ratsastaja, joka ei niin sanotusti antanut hevosille periksi, tämä opettaja vei tilanteet välillä vähän toiselle tasolle hevosten kanssa, ja etenkin tämän hevosen kanssa. Hän oli mun mielestä epäoikeudenmukainen hevosta kohtaan. Mä en toki koskaan hänelle uskaltanut asiasta mitään sanoa, mä kuitenkin ihailin häntä loppujen lopuksi aika varauksettomasti, tai ainakin hänen ratsastustaitojaan. Mutta mä koin, että etenkin tämän mun hoitohevosen kanssa hän oli epäoikeudenmukainen. Sillä vaikka mä itsekin löin hevosia tai ojensin niitä raipalla, mutta mä koin, että niissä tilanteissa mä rankaisin hevosta ja kun tilanne oli ohi, mä lopetin rankaisun. Mutta tämä nimenomainen opettaja päästi tilanteen jotenkin överiksi. Mä muistan eräänkin kerran, ja tämä on tosiaan se kerta, mikä on piirtynyt mun mieleni todella selvästi, kun hän suuttui hevoselle maneesissa, koska se pelkäsi maneesin päädyssä jotain. Opettaja ohjas hevosen pään kohti kulmaa ja alkoi piestä hevosta maneesissa pitkällä kouluraipalla niin kovaa, samalla kun piteli sitä hevosta siellä kulmassa, niin että se yritti ihan konkreettisesti kiivetä maneesin seinää pitkin karkuun. Se siis juoksi seinää päin ja haroi etujaloillaan seinää, aivan kun se olisi yrittänyt juosta sitä kautta pakoon. Se on jännä juttu. Mä muistan tämän hetken todella selvästi. Mun hoitohevosen hädän ja mun oman avuttomuuden tunteen, kun mä en voinut tehdä mitään. Tai mä koin, että mä voinut tehdä mitään. Mä en voinut puuttua. Mä en voinut auttaa hevosta. Olisinhän mä varmaan siis voinut, mutta mä koin, että mä voinut. Mun hermosto lamaantui ja mä vaan seisoin toisessa päädyssä ja katoin, kun tää kaikki tapahtui. No, miksi mä kerron tätä nyt? Sattui nimittäin viime kesänä, että mä olin eräällä tallilla käymässä. Mä en yleensä käy sillä tallilla, mutta nyt mä olin tullut sinne tekemään erästä ohjausta, joka otettiin myös videolle. Me oltiin mun asiakkaan kanssa tarhassa hänen hevosensa kanssa, joka oli mukana riimussa, ja video oli päällä. Mä käytin keskustelua jostakin, kun yhtäkkiä mä havaitsin mun silmäkulmasta, että läheiselle ratsastuskentälle oli tullut joku ihminen ratsastamaan hevostaan. Kenttä oli kauempana, ja vähän ikään kuin viistosti mun selän takana, mutta mä havaitsin tämän ratsastajan, koska mä kuulin hänen piiskansa äänen, kun hän löysi sillä hevosta. Tai en mä tiedä, mitä hän sillä löi, koska mä en nähnyt, vaan kuulin sen äänen, mikä piiskasta lähtee, kun sillä räimii 600 kiloista eläintä. Olenhan mä kuullut sen äänen aikaisemminkin. Mä käännyin katsomaan ja vaikka kentälle oli matkaa, mä aika nopeasti havaitsin, että siellä ratsasti ihminen, joka muistutti erehdyttävästi mun vanhaan ratsastuksen opettajaani. Mä myönnän, että mä lamaannuin vähän. Videokin oli päällä ja ohjaus piti saada purkkiin, joten mä yritin jatkaa. Ja jatkoinkin. Onneksi ratsukko oli kentällä vain hetken aikaa, mutta sinäkin aikana mä kuulin kyllä ja välillä kun käännyin katsomaan, mä näin, minkälainen painiottelu kentällä oli menossa. Kun me saatiin homma purkkiin, ratsukko oli poistunut. Mä kysyin muun asiakkaalta, tunsikohan ratsastajan, sillä mä halusin varmistuksen siitä, että mä olin todella nähnyt mun vanhan ratsastuksen opettajani. Mä en nimittäin ole nähnyt häntä yli 30 vuoteen. Mun asiakas varmisti asian ja kertoi, että tämä henkilö käyttäytyy usein aika aggressiivisesti ratsastamiaan hevosia kohtaan. Mä huomasin vähän vapisevani sisäisesti, jonkinlainen purkautuminen alkoi tapahtua siinä hetkessä. Yli 30 vuotta on siitä hetkestä, maneesissa, kun mun hoitohevosini kiipesi seinälle piiskaa pakoon. Paljon on vettä virrannut sillan alta siinä ajassa, moni asia on muuttunut mun elämässä, Mun suhteessani hevosiin, mutta ilmeisesti mun opettajan elämässä sellaista muutosta ei. Mutta ilmeisesti mun entisen opettajani elämässä tällaista muutosta ei ole tapahtunut. Kaikenlaisia tunteita tuli tämän tapauksen jälkeen. Mä olin vihanen ja suuttunut, sillä lamaannuksen väistyttyä taistelureaktio meni päälle. Myöhemmin mä olin myös surullinen, että jonkun elämä on ollut vuosikymmeniä tätä, piiskaamista ja pelon ylläpitämistä. Sillä mä tiedän, että myös tämä henkilö rakastaa hevosia yli kaiken. Mutta hänen rakkautensa hevosiin vaan näyttää vähän erilaiselta kuin muun. Jokainen meistä tekee parhaansa niillä työkaluilla, mitä meillä on. Tämä tapaus nosti kyllä taas pintaan mulla itselläni. Halun korjata tätä maailmaa. Halun muuttaa hevosten kohtelua. Halun tuoda näitä asioita näkyväksi. Me ollaan vajettu aivan liian pitkään. Ja nyt on aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja siksi se kampanja, mistä mä puhuin tämän podcastin alussa. Hevosväkivallan kumous. Mä kerroin, että kampanjan ytimessä on kysely, johon vastasi 1300 hevosihmistä. Osa kyselyn kysymyksistä oli avoimia, eli ihmiset sai omin sanoin kertoa kokemuksistaan. Mä itse osallistuin kyselyn purkamiseen siten, että mä kävin läpi yhden kysymyksen kaikki vastaukset, joita oli melkein 900. Tässä kysymyksessä ihmisiä pyydettiin kertomaan, minkälaista hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa he olivat nähneet Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt täytyy tähän sanoa, että tämän nimenomaisen kysymyksen vastauksien purkaminen oli aika rankkaa. Eikä vaan aika rankkaa, vaan siis todella rankkaa. Mä jouduin tekemään sen kolmessa eri osassa, koska kun sä luet satoja kertomuksia siitä, miten hevosia on kohdeltu väkivaltaisesti, se alkaa ahdistamaan todella paljon. Ihan kamalia juttuja joudun lukemaan erilaisista tavoista, miten hevosia oli kohdeltu, erilaisista esineistä, millä niitä oli lyöty erilaisissa tilanteissa. Mä en nyt lähde niitä tässä liikaa avaamaan, mutta sanotaan nyt niin, että joukossa oli sellaisiakin tarinoita, että niitä oli todella, todella vaikea lukea. Mä olen aika visuaalinen ihminen, joten ihan näin sieluni silmillä, miten sitä tarinan hevosta kohdeltiin. Paljon oli myös vastauksia, jotka toistivat samaa kaavaa. Hevosia oli revitty suusta, lyöty nyrkillä tai jollain esineellä, niitä oli potkittu ja niille oli huudettu. Repiminen, lyöminen, huutaminen ja potkiminen toistui noin 75 prosentissa vastauksista. Näitä väkivallan muotoja oli nähty erilaisissa tilanteissa ratsastuskoulun tunneista ja yksityisvalmennuksista kengitykseen ja lastaamiseen. Oli tosi tärkeää käydä joka ikinen vastaus läpi, joten totta kai mä tein sen, mutta mä myönnän, että se otti koville. Ja mä koin sitä tehdessä paljon erilaisia vaikeitakin tunteita. Eniten surua ja ahdistusta. Välillä suorastaan oksetti. Mutta mä tunsin myös tietynlaista päättäväisyyttä. Päättäväisyyttä sen suhteen, että tilanteen täytyy jollain lailla muuttua. Että tästä asiasta pitää puhua. Kuten te tiedätte, muakin lapsena ja nuorena ohjeistettiin käyttämään raippaa tilanteissa, jotka me ihmiset koettiin ongelmallisiksi, tai kun hevonen niin sanotusti niskuroi. Silloin mä en tiennyt, että hevonen yritti siinä tilanteessa kertoa meille ihmisille jotain tärkeää. Sillä oli meille asiaa, mutta me ei kuunneltu. Mä olen pyytänyt tätä kaikkea anteeksi moneen kertaan näiltä jo edes menneiltä hevosilta, ja oikeastaan tämä koko podcastikin on ollut jonkinlaista syntien sovittelua. Koskaan mä en saa tekemättömäksi niitä asioita, mutta mä voin tehdä kaikkeni, että tulevaisuuden hevoset ei joutuisi kokemaan samoja asioita. Eivät mun käsissäni, ja ehkä eivät muidenkaan, kun sana leviää ja lisää ihmisiä hyppää mukaan tähän junaan, missä mä olen istunut kyydissä jo vuosia. Sinä aikana tämä junakin on kasvanut paljon, paljon on tullut mukaan lisää vaunuja, koska meitä matkustajia on koko ajan lisää. Säkin voit olla osa tätä junaa, tätä hevosväkivallankumouskampanjaa. Sä voit käydä lukemassa kampanjasivustoa hevosvallankumous.fi. Voit seurata Hevosväkivallankumous-somekanavia ja tykätä kampanjan postauksista ja jakaa materiaalia. Voit kertoa somessa omista kokemuksistasi tai laittaa meille yksityisviestiä, jotta me voidaan julkaista sun tarinas nimettömänä. Muista aina tägätä hevosväkivallan kumous tai laittaa se hashtag. Lisäksi voit pyrkiä siihen, että et käytä voimakeinoja ja väkivaltaa hevosten kanssa. Voit tehdä sen eteen parhaasi. Voit itsekin olla joustava, kun hevonen ei halua tehdä jotain ja miettiä, miksi näin on, sen sijaan, että pakotat sitä. Jos sä asiakkaana ratsastuskoulussa, sä voit opetella ymmärtämään, että hevosillakin on huonoja päiviä ja silloin ei ole pakko laukata tai hypätä niitä isoja esteitä, vaikka sä oletkin maksanut sun tunnista. Sä voit hankkia tietoa ja taitoa siitä, miten ongelmatilanteessa voi toimia ilman voimakeinoja. Sä voit väkivaltaa nähdessäs puuttua siihen ja kertoa, että se on väärin. Sä voit lähteä siis omalla tavallasi mukaan tähän liikkeeseen, joka on toivottavasti pian kansanliike. Mä olen pitkään jo sanonut, että Suomi voisi olla edelläkävijä hevosten hyvinvoinnissa. Laitetaan Suomi oikeasti maailman kartalle tätä kautta. Kampanja on siis tärkeä, mutta lopuksi mä haluan vielä puhua Florianista. Ja mitä Florianille sitten lopulta tapahtuu. Täytyy sanoa, että mä edes oikein muista. Eränä päivänä Floriania ei vaan enää ollut. Mä kasvoin teiniksi ja muovihevoset ei kiinnostanut. Niinpä ne myytiin jollain kirpparilla... Tai ehkä mä annoin ne jollekin, tästä ei oikein oo edes mielikuvaa. Florianin mä pidin pisimpään, se seisoi uljaana mun kirjahyllyssä pitkään sen jälkeen, kun muut lauman jäsenet oli löytäneet jo uudet kodit. Enää se ei kuitenkaan lähtenyt mukaan mökille, tai seurannut mua, minne mä sitten meninkin. Joskus tosin, kun olin vaikka koiran kanssa kävelyllä metsässä, se nosti päätään mun sisällä ja mä lähdin juoksemaan pitkin polkuja ketterästi ja nopeasti harjatuulessa liehuen. Ja sit eräänä päivänä Florian vaan oli poissa. Se katosi mun elämästä, koska mun elämään tuli niin paljon oikeita hevosia. Ja siihen oikeiden hevosten maailmaan ei kuulunut vapaana villioreja. Florian oli vaan joku outo fantasiaeläin, mun oman mielikuvitukseni tuotetta. Ei todellinen. Vai oliko sittenkään? Mä en ole moneen vuosikymmeneen ajatellut Floriania. Suoraan sanottuna mä en edes muistanut koko hevosta, kunnes tässä viime vuoden aikana se yhtäkkiä putkahti mun tajuntaan. Voi olla, että se johtu siitä, että jostain laatikon perältä mä löysin miniatyyri-maalauksen, jonka mä sain mun omalta kummitädeltäni, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi 80-luvulla. Siinä maalauksessa on valkoinen hevonen kukka niityllä. Kun mä sain sen lahjaksi, kun mä avasin sen paketin ja näin tämän maalauksen, mä muistan, että mä purskahdin spontaanisti itkuun. Sillä hetkellä yllättäen Florian palas takaisin mun kehoon ja mieleen ja sydämeen antamaan lupauksia, joita mä en silloin vielä uskaltanut ottaa vastaan. Pieni maalaus kuitenkin kulki mun mukana maailman ääriin ja takaisin. Mä en usko, että on vahinko, että Florian on nyt putkahtanut esiin mun mieleni sopukoista. Mä luulen, että Florian on aina ollut mun mukana. Se on uinunut hiljaisena jossain piilossa ja odotellut oikeaa hetkeä tulla takaisin mun elämääni. Mä luulen, että on ollut hetkiä oikeiden hevosten kanssa, jossa Florian on ollut mukana ohjaamassa ja antamassa suuntaa, vaikka mä en ole sitä ymmärtänytkään. Yksi hevonen kerrallaan mä olen tehnyt pitkää matkaa takaisin Florianin luo, siihen maailmaan, jossa hevoset ja ihmiset kommunikoi ajatusten tasolla ja lajien välinen ystävyys on maailman luonnollisin asia. Siinä maailmassa kaikki opittu on riisuttu pois ja on vain Florianin lupaus rakkaudesta ja syvästä yhteydestä. Siinä maailmassa ei tarvita enää hevosväkivallan kumouksia. Kiitos ihanat tästä kaudesta, kaikista näistä kausista. Totte mun sankareita, kuten mä aikaisemminkin sanonut otte antanut mulle toivoa paremmasta tulevaisuudesta hevosille, mutta myös meille ihmisille. Mä toivotan teille ihanaa kesää. Mua voi seurata somessa. Siellä mä jatkan omaa työtäni silloinkin, kun podcast hiljenee. Ja lopuksi se tärkein. Kuuntele hevosia. Kuuntele sitkeästi hevosia, vaikka aluksi mitään ei kuuluiskaan. Usko, että kohta kuuluu. Tunne tunteita, niitä vaikeitakin, ja käy keskusteluja silloinkin, kun ne tuntuu mahdottomilta. Uskalla olla oma itsesi, just niin ihana ja kamala, kun sä olet. Muista, että elämä on yhtä oppimista, ja kun tietää paremmin, tekee paremmin. Ole armollinen itsellesi ja muille. Ja hei, pidä kaikki aistit auki ja etsi Floriania, sillä mä uskon, että myös sunkin elämässä on sun oma Florian. Vapaana laukkaava villihevonen, joka johdattaa sua lempeästi uusille poluille hevosten kanssa. Florian voi olla lähempänä, kuin sä ikinä uskotkaan. Ja kun sä löydät sen, no, sille ei ole sanoja sitten ollenkaan.